0: Feed <laughs> me.
1: Excelentes tardes, bienvenidos niños, jóvenes, padres de familia y maestros Aprendamos juntos de la mano de los expertos en educación y el desarrollo humano Esto es
2: A La Pena Radio Escuela para padres Tips Consejos
1: Entrevistas
2: Terapias en línea
1: Temas de interés para tu familia Somos
2: Jorge Chávez
1: Y Anaí Cruz
2: Comenzamos
0: Caminito
2: de la escuela, apurándose a llegar con, con sus, sus libros. Hola, hola, ¿cómo están? Muy, muy buenas tardes. Sus maestros de confianza.
1: Misanaí y...
2: Jorge Chávez, saludos.
1: Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. ¿Sí nos escuchamos?
2: ¿Qué Yo digo que sí. Ah, ve. Okay. hola. Miss Nagy, ¿cómo está? Por allá Adelante, presentes Miss
3: Hola, ¿cómo están? ¿Sí me escuchó? Sí, muy bien Perfecto, ¿cómo están amigos? Yo bien aquí con un poco de frío En esta ciudad
1: queretana
2: ¡Hola! Hola de allá en Querétaro, acá en el Estado de México También, y bueno, ahorita estamos Admitiendo desde Ala, aquí está
1: Sí, la verdad, íbamos para allá Pero sí, siempre ocurren situaciones solo algo, pero mira, estamos aquí
3: Qué bueno, excelente qué bueno, Qué bueno compartir un programa más
1: con frío,
2: con calor, con todo, ¿no? Eso es cierto, Ana, Y Saludos a todos nuestros radioescuchas de toda la República Mexicana. Pues Ya nos mandaron nuestra estadística de este mes en cuanto a los minutos de escucha. Gracias a todas las personas del Face que, pues que han dedicado todo el tiempo cada jueves de 5 a 6 a escuchar su programa preferido a la radio. También gracias a todos los que en línea nos están escuchando la verdad es que han subido nuestros números de audiencia y eso para nosotros nos es grato porque buscamos cada vez buscar y encontrar más familias más niños más maestros más padres de familia comprometidos con la formación integral pues, de nuestros niños y jóvenes que al fin del día en ellos ya son la esperanza de todos nosotros y pues que nos apasiona trabajar con, con los jóvenes y con los niños ya no me están
1: Exactamente y es por ello que bueno estamos eh, trabajando día a día para poderles ofrecer los mejores temas. Naye, ya se nos antojó tu café por el frío. Por el frío. Exacto. Y pues sí, aquí estamos y ahora más eh, en esta función que estamos haciendo entre Querétaro y el Estado de México para poder llevar cada vez más el contenido y, eh, que estamos realizando, ¿no? Que estamos aquí. Acomodando y planteándonos, y todo esto que estamos haciendo en el Centro Ala.
2: Y la verdad, muy, muy chido. Muchísimas gracias, Naye. También gracias por comprar en el proyecto y sobre todo involucrarte todos los jueves de 5 de, de a 6. Y saludos a todos allá en Querétaro, hermosa ciudad, una ciudad que me recuerda a mi infancia. Saludos allá. Esperemos estar pronto por allá. No te escuchamos. No te escuchamos, Naye. Está, está mute.
3: ¿Ahora ya me escuchan? Ya. Ah, perfecto. Eh, gracias, igual, este, creo que fue un año de mucho trabajo, de muchos proyectos, y pues estamos ya concluyendo el año Rompiendo paradigmas de que no terminábamos este año, que si el programa sí, que el programa no, que si alab más, que si alab menos, que si presencial, que si en línea. Y bueno, afortunadamente y gracias a Dios estamos aquí compartiendo una, ve una vez más. Gracias a todos los que nos acompañan en cada programa. Gracias por sus comentarios. Por sus sugerencias hemos tenido programas eh, dedicados y respondiendo a la petición de nuestro público, en todos lados, ¿no? Que nos escuchan en todos lados, en la Ciudad de México, en, en el Estado de México, en la Ciudad de Puebla, aquí en Querétaro, y esperando que, que rompamos fronteras, ¿no? Y que pronto eh, esto se escuche cada vez más, ¿no? Y exacto. bueno, pues
1: eh,
3: empezando pues este programa... ¿no? Exacto, exacto. Parte,
2: ¿no? sí. Dos minutos, escucha.
3: Lo que sí. ya vamos, este, y también de, de Veracruz, ¿no? Recuerdo Veracruz, eh, eh, próxima unión.
2: Por ahí está el, el proyecto de enlazarnos, estamos arreglando unas cosas técnicas para llegar a, a Oaxaca, a, a Guasaca, Oaxaca. Guasaca. donde vamos a estar uh -huh. este transmitiendo en, en, en Fm, en, en frecuencia modulada, primeramente Dios va a estar por ahí, y también pues bueno, otras sorpresas de patrocinios también. Hay empresas que, que están volteando a ver el, el proyecto de la como una buena rama para poder este, dar información sobre, sobre los patrocinios de diferentes empresas. Por lo menos ya hay una, y pues, enhorabuena, que ya le estaremos dando la buena noticia o se consolide. Pero pues ya hay gente que está viendo a la Excelente, excelente.
3: Y recurriendo a esto tan importante que es pedir ayuda. Esto que, sí. que a lo mejor las mismas sí. escuelas nos encaminan, ¿no? Nos encaminan a. A nosotros como profesionistas, oye, necesito que me ayudes con tal chico, con tal chica, con tal joven. Y entonces nosotros, precisamente así es la, como se crea la. Eh, la, la gran historia de Alab con tanto trabajo, con tanto esfuerzo que, que se ha dedicado para crear y cómo se ha ido creciendo, no cómo iba, va teniendo forma y, y parecía un proyecto este lejano como se veía y hoy ya es una estructura. Felicidades, chicos, cada vez se ven mucho más eh, estructurado Alab. Eh, aunque estamos a distancia, no, no conozco físicamente yo las instalaciones de Alab de la Ciudad de México, sin embargo... Este siempre trabajamos así, ¿verdad? Incluso pacientes trabajamos así en línea porque así nosotros es, rompemos sí. las fronteras, no importa que sea la distancia. Entonces, bueno, pues creo que este año va para más.
2: Ahorita les damos un tour virtual que tenemos aquí la máquina.
3: Excelente,
2: <risa> que excelente. Que la conozcan todos. Pues bueno, iniciamos con el gran tema de hoy, un tema que nos va a ayudar a, a confrontarnos a cada uno de nosotros, y sobre todo a nuestros escuchas y ver pues de dónde tenemos que salir, en dónde ya nos acostumbramos, dónde hicimos ya zona de confort, y pues desde los paradigmas, ¿no? Los paradigmas es un gran tema para abordar el día de hoy desde estos enfoques psicológicos y pedagógicos.
1: Exacto, y era lo que yo le decía al profesor Jorge Nallé, o sea, ¿qué es un paradigma? no Porque cuando poníamos el título, eh, uh -huh. sí hubo personas que me preguntaban, o sea, ¿pero a qué, a qué se refieren con...? Eh, el tema rompiendo paradigmas bueno ¿Cómo para yo puedo eh, empezar a romper esos paradigmas no entonces le decía ah no te pierdas el programa este jueves para que escuches estés atento Así y es. puedas mandar todas tus dudas entonces Naye tú como experta en esta área de psicología nos puedes tú eh, desglosar mejor pues este tema claro claro y cómo este es una palabra
3: que, que se escucha, pero que no se no, no es tan fácil entender porque en realidad no es no está dentro de nuestro lenguaje cotidiano. Paradigma es, es un molde es un molde tal cual, no hay más, o sea, la palabra podríamos utilizar sinónimo de paradigma es un molde. ¿A qué se refiere esto? Es como un molde de una galleta. Entonces, eh, nos, para que tú hagas las galletas necesitas el molde, el molde de metal, digamos una estrella. Y, y entonces tú pones ahí el preparado de la galleta y tu, y tu galleta va a salir en forma de estrella, porque el molde te ayuda a que obtenga la forma lo mismo es un molde eh, el, eh, lo, a lo mismo nos referimos con un paradigma, es un molde de estructura social de acuerdos sociales de, de normas no escritas a nivel social ¿a qué nos referimos? como, como las mujeres salen eh, de vestido de blanco y entonces esto es una estructura que, que socialmente se comparte y este eh, no no tenemos como unos comentarios en el chat eh, y entonces este este paradigma lo que hace es que nos ayuda a seguir aparentemente normas sociales que compartimos como familia, como tradición, como país, como cultura, como sociedad. Y entonces, ¿qué quiere decir esto? Que nosotros nos regimos de acuerdo a los paradigmas y nos estructuramos en un solo molde y entonces aquí nos quedamos en un molde de galleta. Lo que a lo que invitamos con este tema eh, encaminado a todos los temas que hemos venido trabajando es rompe tus paradigmas de estructuras sociales, rompe tus creencias eh, eh, familiares, sociales, culturales, tradicionales, es que las cosas se hacen así. En mi casa las cosas se hacen así y cuando llegas a una nueva casa, cuando las reglas son diferentes, es difícil adaptarse. ¿Qué es esto? No adaptarnos a los cambios.
1: Y esto me recuerda mucho que, bueno, en la universidad cuando te enseñan la materia de paradigmas, te ponen mucho el ejemplo de los monitos, ¿no? Exacto. Tú ¿Quieres compa comparte? Compárteme esa Tú historia Tú lo puedes desglosar mejor porque te voy a ser honesta a mí cuando me pusieron ese ejemplo híjole, me costó demasiado trabajo entenderlo entonces ya en eh, repetidas ocasiones empecé a ver ese, ese pequeño video ¿no? que te comparten en donde están unos monos en una jaula y los utilizan como experimento, ¿no? Entonces ponen sus bananitas en la escalera y, los, y va subiendo el primer mono, ¿no? Y claro. a los que se quedan abajo los mojan. Okay. Y, lo, y se preguntan los monos, ¿no? Pues, ¿por qué? O sea, ¿por qué sucede esto? Y ya pasa, ¿no? El monito se come a su banana, baja, y así se va repitiendo. Sucede que después van cambiando, ¿no? A los monos. Los Ajá. van sacando a los que estaban, meten a otros nuevos, Ajá. pero aquí ya cambia, ya no los mojan. Ahora les pegan los mismos monos que estaban dentro, ¿no? Por esa conducta que se repetía de querer subir a agarrar eh, la banana. Exacto. Entonces es ahí donde entra esta parte de, de los paradigmas, ¿no? El romper con esas conductas que tú dices que están ya establecidas dentro de un lugar. Exacto, y esto estás hablando de lo, lo que el ejemplo que tú estás manejando es un ejemplo
3: que podemos eh, ejemplificarlo en la carrera, le llamamos como eh, el tema Pablo, en la zona de Pablo, que es un... este un eh, filósofo que participa en, en proyectos de conductismo que es una corriente de la psicología que trabaja con perros uh -huh. y que los enseña a salivar y entonces el animal aprende con la conducta, es decir, estímulo-respuesta ¿Sí? Ese es el ejemplo ¿Cómo lo llevamos a cabo? ¿Cómo lo ponemos en, en vivo? ¿Me prende esta luz? ¿Cómo nos de hecho tienes un monito atrás Tengo un monito atrás, exacto, vigilando aquí en la clase y ya, gracias este y, ten, y entonces bueno, perdón. El punto es, este, cómo nosotros lo ejemplificamos en la vida real con personas. Uh -huh. Como te, te lo voy a aterrizar en un ejemplo que yo lo viví. Yo en la carrera cuando llevé esta materia, eh, la materia se llamaba prospectiva. No entendí nada porque la llevé en primer semestre. O sea, yo desde el nombre dije que es esto. O sea, esto es relleno, ¿no? Uh -huh. y, y el resto el, el, durante las clases. El maestro, que era un maestro muy serio, eh, no recuerdo su nombre, pero era una persona muy, muy, muy culta. Y entonces él nos decía, no te conformes con tu casita de Infonavit. Y yo no entendía, o sea, al principio era como así empezaba la clase, no te conformes, ¿no? Y este alumnos de la... Yo soy egresada de la Universidad del Valle de México y este compañeros eh, no se conformen con su casita Infonavit y con el transcurso de, de la carrera, de, de la materia en el semestre pone un ejemplo que yo entendí lo que se, refía, se refería con este ejemplo. Es eh, ¿tú recuerdas al, a, hace algunos años cuando se creó la televisión a color? La, la televisión a color la descubre un mexicano que este, se apellida Moreno y entonces este mexicano hace el descubrimiento de la televisión a color lo quiere vender a los mexicanos y los mexicanos como buenos mexicanos dicen no, eso es del diablo nosotros tenemos la televisión blanco y negro y lo que tú nos estás vendiendo no es de Dios y eh, por ponerte un ejemplo no el caso es que eh, no lo aceptan, entonces se la agarra su proyecto y lo vende a Estados Unidos. Y así es como nace la televisión a color. Entonces, ¿a qué nos referimos con esto? Nos referimos que el paradigma para los mexicanos en ese momento era, nosotros conocemos la televisión en blanco y negro, algo nuevo, no sé cómo lo voy, este, no sé cómo lo voy a manejar, no sé cómo lo voy a, no sé cómo me voy a enfrentar a, es González Camarena, perdón, es González sí. Camarena, el, el el descubridor de la televisión a color y entonces este perdón estaba este la tenía aquí y me confundí de apellido, pero bueno es González Camarena. El punto es que él no se quedó con el proyecto, no se lo comió, lo vendió, vendió la idea y entonces alguien eh, mucho más inteligente dijo sí, órale, lo hacemos. Entonces, ¿cómo rompió su paradigma? Él dijo no, no me voy a conformar con la televisión en blanco y negro, me voy a avanzar, voy a voy a romper el paradigma de la televisión en blanco y negro, voy a dar un paso más, voy a romper este estigma de hasta aquí llego. Uh
2: -huh.
3: Entonces el límite te lo pones tú, ¿a qué nos referimos con romper paradigmas en la, en la educación emocional? con que no te pongas límites emocionales, no digas yo puedo hasta acá, yo puedo hasta allá, no puedo dar más, yo no cambio eh, en terapia yo he escuchado a mucha gente que dice es que yo soy así y así soy siempre, ¿no? Bueno perdóname, pero no creo que de bebé haya sido malhumorado, ¿no? No te imagino cuando te cambiaban el sí. pañal este, te enojabas, ¿no? Entonces es no es una conducta que adoptaste con el paso de los años a través de un no proceso emocional sano, ¿no? Entonces, ¿a qué nos referimos con esto? Que tú rompes tu límite, rompe tu estigma, rompe tu modelo, rompe tu paradigma, vuélvete con esto, vuélvete un e investigador, un creador, un científico, un este, una persona capaz de decir yo puedo hacerlo. Y no se trata de que a lo mejor todos los experimentos van a, van a funcionar, pero uno va a pegar y entonces ¿de qué se trata que lo vayas intentando? en lo que seas bueno en lo que seas bueno debes intentarlo, entonces ¿por qué este, este tema nos llevó de la mano el tema pasado que fue eh, autosabotaje ¿verdad?
1: sí, sí el no tema pasado bien.
3: fue autosabotaje ¿por qué nos llevó a esto? ah pues porque te pones el pie y entonces no te permites avanzar, no te permites tomar buenas decisiones porque dices no, yo no soy capaz de yo no puedo amar más yo no puedo vivir otra traición, yo no puedo eh, empezar de nuevo, yo no puedo dejar este proyecto y, y irme a vivir a Japón, mi sueño, ¿no? Entonces, eh, no puedo dejar lo que soy porque ya tengo una... ¿Porque qué va a decir la gente? ¿Porque qué va a decir mi sociedad? ¿Qué va a decir mi estructura? Entonces, lo importante aquí en este tema, que sí entiendo que, que causa... Eh, eh, curiosidad, las palabras, ¿no? El tema, pero lo importante es que vayas identificando tus creencias eh, arraigadas y entonces Gracias. irlas quitando. Es como una raíz, o sea, hay raíces que son muy buenas y que ayudan a crecer, pero hay raíces que son muy malas y que crean, este que botan los frutos, que la tierra la
1: queman y entonces hay que arrancar el problema de raíz. Y entonces Ay, ahorita vaca. estamos viviendo una serie de paradigmas, profesor Jorge, en la parte educativa también, En la ¿no? parte
2: educativa, en la parte familiar, estamos a abordar sobre ello, pero antes, antes vamos a mandar lo que les decíamos, ahí está la por favor la, 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 los, 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 los saludos, Misa ahí por favor.
1: Dice, si ¿sí pueden mandarle saludos para Edwin Aristeo Barrera de la 94.9 FM en el puerto de Salina Cruz. Saludos. Ah, estamos muy, muy
2: contentos porque en estos momentos está saliendo por el 94.9 FM eh, la que manda en Salina en Salina Cruz, Oaxaca eh, por esta estación de radio estamos este, ya incursionando a la. Saludos a todos allá. Saludos desde aquí desde el centro de México. Esperemos este como todos los programas sean de provecho todos los jueves de quinta seis. Síganos, por favor, allá en Salina Cruz, Oaxaca por la que manda. El y recuerden nuestros teléfonos para WhatsApp, nos manden mensajes de voz WhatsApp, dieciocho, ochenta y dos, 80. Ahorita se los van a poner ahí en pantalla para que nos puedan mandar un mensaje de, de voz a ver qué, qué tal les está pareciendo el programa. ¿Cuáles son las dudas? dudas? Si
1: le quieren mandar un saludo también a alguien o un tema en particular Así que es. necesiten o asesoría. De verdad que, que todo lo que podamos nosotros eh, apoyarlos y hacer contribución manden
2: su mensaje. Este es un, un, un espacio para y por los maestros y para las familias de México. Y bueno, regresando, fíjate que en el tema de los paradigmas eh, hay tres fundamentales, ¿no? Que normalmente lo, lo a las personas empezamos a caer y se van formando ciertamente desde la infancia, como lo decía Naye. Y es uno, no puedo, no soy suficiente o no me lo merezco. Normalmente estas tres líneas de paradigma hacen que esas barreras mentales pues rijan nuestro pensamiento y nos vayan limitando y entonces estos pensamientos limitantes por ejemplo en el, en el clásico es no puedo y, y como que todos tenemos ese ejemplo pero a mí me gustaría el por ejemplo no merezco o sea si si de grande estoy estoy pensando que las cosas no me las merezco y me cuesta trabajo aceptar cosas y me cuesta trabajo que me regalen cosas y me cuesta trabajo como como recibir no aguas poco rojo estamos en un, estamos sentados en un paradigma no merezco, necesitamos transformar ese nuevo pensamiento, renovar ese pensamiento, tener un, un paradigma potencializador, por así decirlo, para que se base en, el, en una cultura de logro, en una cultura de hacer, en una cultura de responsabilidad, de compromiso. Fíjate que me llevan a Naye y a Nayel, a muchos de los jóvenes que luego tratamos aquí en Alab, eh, eh, si en el no puedo. Ese paradigma de no puedo, pero también porque el, el, el no soy suficiente, ¿no? Por sí, eso de, de no soy suficiente. Es que haga lo que haga, no me suficiente para mis papás o, o para o, o para mis maestros en la escuela, y es que me esfuerzo en el trabajo. Cuando, cuando viene nada más ese paradigma, y realmente no estoy teniendo una responsabilidad y un compromiso genuino. Entonces. Yo digo que sí es importante como padres de familia saber qué paradigma está asentado mi hijo y que muchas veces estos paradigmas no los hacemos los papás por una por un deseo de, de perjudicar a nuestros hijos. Les voy a poner un ejemplo, sino para salvaguardarlos. A mí desde chiquito siempre mis papás me decían, no hables con, no hables con los extraños, no hables con los extraños. Y esto fue un paradigma en la, en la infancia me ayudaba a protegerme. Pero ya en la adolescencia y en la juventud y en mi vida adulta, este paradigma me empezó a entorpecer mis relaciones sociales porque yo no podía conocer gente nueva, porque yo tenía una idea sembrada desde mi infancia. La gente nueva es mala porque son extraños, y los extraños me dijeron mis papás que no hablara con ellos. Entonces esto me limitó a muchos amigos, ¿no? Cuando yo me di con conciencia o me di cuenta de este paradigma que en mi, en mi vida social estaba diciendo o pues, la estaba limitando, me di cuenta, lo cambio, y entonces empecé a tener amigos de diferentes formas, ¿no? De diferentes formas de pensar, de diferentes áreas geográficas, y me di cuenta que no todos los extraños son malos, ¿no? O sea, sí hay gente extraña que es peligrosa, sí, pero también hay gente extraña que pueden ser tus mejores amigos, ¿no? Y he encontrado mejores amigos. Entonces, ¿qué tan importante es saber que un paradigma no es que los papás lo hagan por, por una condenación directa hacia sus hijos, sino... Porque fueron reglas de conducta en algún momento que salvaguardaban. Es un calidad. molde. Hoy Exacto. hoy necesitamos cambiarlos, ¿no? Es y, un molde. Pero entonces, ¿cómo lo podemos comenzar a, a
1: transformar o a cambiar? Porque es cierto, ahorita que comentaba eso, el profesor, ¿por qué? Debo aceptar lo que yo soy una tía que se es genero ese paradigma.
2: La verdad. Es que todos, porque sí. aquí no le han dicho no hables con extraños, ¿no? O sea, yo tengo que no, no, no. responsable sí. con sus hijos, lo dicen. Obviamente sí, no, no. los niños están en una etapa socioafectiva donde necesitan ser cuidados, ¿no? Por, porque hay gente extraña, ¿no? Claro, sí. Pero cuando va creciendo, o sea, la idea es cómo lo vas encaminando a un puente. ¿eh? O sea, sí te había dicho que los extraños son malos y nos tenemos que cuidar, pero, que no hables con extraños, pero poco a poco vamos a darle herramientas de análisis a nuestros hijos entonces de, sí. En el comienzo, ¿Cómo o sea, vamos a una fiesta, por ejemplo, y las personas que van a la fiesta podemos platicar con ellos, ¿no? Vamos en el camión y saluda. Bien me decía mi abuelita algo, ¿no? El que llega saluda y el que se despide, el que se va se despide, o sea, siempre aquí en China. Y entonces yo saludo a extraños y me despido de extraños, ¿no? Cuando entro en un lugar nuevo, ¿no?
3: Sí, 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 sí. No, y me extraña, me extraña tu paradigma, Jorge, porque eres una persona súper sociable, o sea, sí, pues este, trabajo, o
2: ¿quién sea, no diría? Nada, a los 20 años me cambió la vida allá donde nos conocimos y me ayudó a darme cuenta de esto, pero antes, o sea, era una piedra con ojos, o sea. Con miedo. Yo no, yo no socializaba con nadie. Que wow, no, en okay. no, gran no,
1: parte yo te puedo decir, a, a nadie que a mí sí me ayudó mucho porque él me conoce y sabía que también a mí, o sea, sí le hablo a la gente y todo, pero siempre he tenido como muchas reservas, sí, entonces sí, sí. Eh, el poder compartir ciertas experiencias o vivencias, a mí me ayudó también como a romper muchos paradigmas que traía ahí. claro
3: yo me traigo, ¿no? Pero. Sí me tocó, sí me tocó vivir ese paradigma, Ana, y cuando me conociste de, a ver, tengo mis reservas con usted psicóloga. <risa> sí, <risa> <risa> voy a, pues, primero voy a tener mis precauciones, ¿no? Sí, claro, es eso, eso es un paradigma que afecta mucho, y hay uno muy bueno, no sé si ustedes lo tengan, pero yo sí conocí mucha gente que lo compartíamos. Piensa mal y acertarás. Un ah, sí, sí. No paradigma de familia sí, mexicana, sí. que no. No, hombre. O sea, eso está en las tradiciones familiares, ¿no? Eh, oye, no, no, no piensa mal y acertarás, ¿no? Con quien eh, todos los refranes, eh, que es una cultura, eso es una, eso es parte de nuestra cultura, eh, mexicana. Sí, claro. Todos los, los abuelitas, o sea. El que no avanza,
2: no tranza. Exacto, o sea. ¿no?
3: Y este, este, con quien te juntas, ¿cómo se llama? ¿Cómo va ese? Te diré ¿Con quién? No. ¿Con quién andas? Y te diré cómo te cómo te ven o no, una cosa así, no me acuerdo cómo va. Andar pero. andar con
2: lobos, aullar, se enseñan.
3: Exacto. Y entonces, ¿qué pasa? Que eso se convierte, los refranes, fíjate, es, es un ejemplo muy, muy, muy fácil de entenderlo. Y, y te pido ahorita, Radio Escucha, que donde quiera que estás, este, saludos a todos los que están en Oaxaca, qué gusto que nos escuchen, les mandamos un abrazo y muy pronto esperamos estar por allá para conocernos. Claro. Y que nos vean físicamente, porque sí somos físicamente, sí existimos. <risa> sí. Y estoy eh, pensando ahorita, Radio Escucha, ¿cuáles son tus paradigmas? ¿Qué refranes tienes en tu cabeza? Que es una forma fácil de, de, de aterrizar un paradigma, Exacto. una creencia, una raíz. Piensa cuál es la tuya. Puedes escribirnos por Facebook para que nos vayas diciendo tus dudas, preguntas, comentarios, el teléfono ahorita te lo vamos a, te lo va a poner, ¿no? Va a aparecer en pantalla. Sí,
2: ahorita a nos nos en pantalla y nos escribes ahí un mensaje sí. o un texto.
3: Un texto, vamos rápido a un, co un corte, ¿no? Eh, nos estaban ah, mandando a corte, cabina nos está diciendo, vámonos a corte, hay que escapar. Regresamos, regresamos. Aquí. Rompe tus uh, paradigmas.
2: Este es el de la radio, regresamos.
0: ¿Ya formas parte de la sociedad moderna? ¡Descúbrelo! Por Proyecto Radio MX
2: .com. ¿Te interesaría escuchar una confesión médica? Por médicos especialistas y expertos en salud, como amigos. ¡Ay, buen sí. Acompáñanos todos los viernes de 5 a 6 de la tarde. Conciencia y virtud. En Proyecto Radio MX. Con sentido social. Qué buena rola de Cranberry Zombie de, de, de en el aquel ayer de esa juventud. <risa> Saludos sí, no, a todos los que están ahí en no, no, no. redes sociales, en, en TikTok estamos Excelente. ya. ¿Quién está la en TikTok? Y eh, pues bueno, eh, nadie nos decías cosas interesantes referente a que hijo ya nos pusiste a girar a todos, pues qué creencia limitante a raíz de algún refrán, a raíz de alguna conversación con nuestros padres, porque ese es uno de los temas y enfoques también importantes ¿Quién forma un paradigma en nuestros hijos? Las figuras de autoridad. Si la figura de autoridad es el papá, la mamá, normalmente es pero ahorita las, las familias ya son ya, ya son mixtas ya ya hay este familias extensas donde el tío educa también o donde los abuelos también educan entonces esas figuras eh, eh, trascendentales o de autoridad en nuestra vida, en nuestra infancia con nuestros niños van creando esos paradigmas. Ojo hay que satanizarlo, o sea, no lo están haciendo por un mal, lo están haciendo porque, como dice Nayes, son moldes de conducta, son hábitos de crianza, son estilos de crianza, eh, es, es, parte, es parte de la crianza de, de, de nuestras familias. Lo importante es aquí ver en nuestro hijo si no está logrando algo, si la timidez está de más, si no se está no está este, sobresaliendo en alguna parte académica, deporte, amigos, no está teniendo amigos, hay una creencia que lo está limitando, hay un paradigma, él no está codificando, por así decirlo, entendiendo el mensaje que en la infancia se le dio por una razón de cuidarlo, y ahorita pues lo está mal interpretando, los amigos son malos, no existen los amigos, ¿no? Ojo, claro. ¿por ¿qué tan importante es platicar en la sobremesa después de comer con la familia? Sea el desayuno, sea la comida, sea la cena, a mí me ha servido muchísimo el poder platicar con mis hijos, creo que los he educado más en la mesa, que decirles a ver, vente, vamos a hablar juntos tú y yo, ¿no? Yo tengo cuatro hijos y entonces digo, a ver, vamos a hablar y la verdad es que ni me ponen atención y ¿eh? además no es un buen momento luego pero creo que la, la, la mesa donde apagamos la tele, apagamos celulares, podemos ir armando paradigmas potencializadores para nuestros niños.
1: Exactamente, y más ahora volvemos a lo mismo, ¿no? en esta parte donde eh, sí si los niños y nosotros como adultos también necesitamos eh, generar esa trascendencia en estos, en estos comportamientos que estamos teniendo, que cada vez nos llevan a situaciones más arraigadas, ¿no? Entonces nos está ocurriendo lo mismo que a los changuitos. Nos, nosotros mismos nos estamos dando nuestros palazos, pero aún así no cambiamos esos, esos pensamientos, esas cosas. Exacto,
3: conceptos. sí. Y no, y no cambiamos por miedo a, eh, pues a lo mejor no intentarlo, sino a no saber el resultado que voy a obtener, ¿no? Eh, yo utilizo siempre eh, una frase que me, me siempre me sirve mucho en la terapia y es. Eh, quieres obtener resultados diferentes actuando de la misma forma. Entonces, para que puedas tener obtener resultados diferentes, debes tener acciones diferentes, debes tener conductas diferentes. ¿Y, y a qué me refiero con esto? Todos estos paradigmas que de repente creamos en nuestros hijos, en nuestra vida, en nuestra familia. Vamos a compartir brevemente dos, eh, si les parece buena idea, nos va a ganar el tiempo, entonces vamos a hacerlo como ejemplos. Eh, yo voy a poner un ejemplo paradigma eh, Tema emocional y ustedes un paradigma Tema educativo Para que entonces podamos dar eh, Dejar claro qué es el paradigma Cómo enfrentarlo, cómo identificarlo Y cómo romperlo sale. Entonces yo, yo empiezo con el primer ejemplo eh, Todos los hombres eh, Son malos Todos los hombres son infieles Es un paradigma En el tema emocional del amor el 80% de las mujeres te dice esa frase y es como generar un eh, primero es generalizar, ¿no? O sea, eh, cuando yo escucho esta frase llega eh, la persona me me dice es que todos los hombres son. Y dije, a ver, paso uno, estás generalizando, no conoces a todos los hombres del mundo, no te ha sido infiel todos los hombres del mundo. Esa es tu creencia, tu creencia arraigada, que es una raíz que tienes, que es una es una creencia de familia que te la han pasado generacionalmente, te dice que eso es correcto. Y lo primero que tienes que hacer es una investigación. O sea, investiga si eso que estás diciendo es real. No, bueno, eso es lo que yo pienso. Exacto. Yo creo que cuando una persona empieza con yo creo que es su creencia y entonces vamos a irle poniendo claro esto. Ok, tu información es en base a tu creencia y tu creencia es una conducta aprendida en casa. En casa, en la escuela, en tu corriente, en tu cultura, en tu, todo esto, ¿sabes? Entonces no quiere decir que está mal, quiere decir que es como la manera en como tú eh, aprendiste sobre este tema del amor, ¿no? O de la, de la infidelidad, o de la infidelidad, infidelidad, o fidelidad. Y entonces, bueno, eh, rompiendo, primero enfrentamos con esto, paso dos. Eh, todos los
2: hombres somos fieles, eso es, un, eso es algo real. Y
3: yo... <risa> Podemos, oh. Podríamos estructurar este, Romper estos paradigmas no Podríamos romper estos paradigmas okay, Y entrar, okay. entrar en Pero grandes sí controversias porque, porque depende de cada persona ¿no? Pero bueno, el punto es que ¿Cómo rompes al paradigma? Lo enfrentas, es tu creencia Y tu creencia es algo que aprendiste Por eso es una creencia La aprendiste en casa, es una tradición Y entonces desglosas de dónde viene Qué decía tu mamá de los hombres o dice pues esto. Tu abuela
2: es conversaciones exacto.
3: Tú, exacto y entonces vamos a ir sacando a colación cómo llegaste a esta conclusión dando este punto esta conclusión entonces es evidente pones el plato sobre la mesa y el plato sobre la mesa pues ya no hay como darle la vuelta no entonces qué tenemos que hacer eh, ver las cosas con, con objetividad. No, desde mi punto de vista, ¿no? Eso es diferente. Cuando tenemos una conversación como de amigos, ¿no? Como ahorita, podemos decir, oye, mi punto de vista es este. en base a mis creencias, yo considero que esto es así. O considero que la fidelidad es esto. Y entonces, de acuerdo a mis valores, lo hemos platicado, el tema el tema que hablamos de no fue infidelidad de los celos. Eh, mm -hmm. Era eso. O sea, es, mi creencia personal es que los celos, es esto, ¿no? Este tema, inseguridad, independientemente a lo que la, la, la literatura dice o los libros dicen. Y entonces, bueno, vamos aterrizando una realidad, le vamos quitando creencia, y si hay algo que podemos comprobar de manera científica o empírica pues es la manera de decirlo, ¿no? Yo pienso esto por esto, mi experiencia dice esto, tu experiencia qué dice, ¿no? Y entonces vas a ayudar a tu, a, a tu paciente, a tu, a tu pareja, a tus alumnos, a tus padres de familia, a decir, bueno, sí, normalmente ¿no? Eh, se vivía así las festividades o se vivía así, este, no sé, las ceremonias, ¿no? Pero eh, eh, las nuevas reglas nos vamos adaptando. ¿Quién no puede trabajar fácilmente con un paradigma. Las personas que no toleran el cambio. Hay personas como los que son intolerantes a la frustración, no toleran el cambio, porque cuando les cambias la estructura tantito de la vida, hay caos. O sea, no es que me quedé sin trabajo, pasó esto, pasó aquello, no puedo, y, y entonces todo iba perfecto hasta que pasó tal cosa, ¿no? Y entonces, es, eh, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, pues tenemos que primero bajar la angustia, ¿no? Bajar la ansiedad. Y después poner los eventos que son reales. Y entonces vamos a ir procesando tu adaptación al cambio. Si tú tienes un hijo que es intolerante a la frustración, como deben ser todos los niños, todos los niños tienen una etapa de intolerancia a la frustración y la deben superar. Si tú tienes un hijo que no la ha superado... Necesitas meterlo a hacer alguna actividad deportiva, meterlo a hacer alguna actividad de eh, algún eh, juego, por ejemplo ajedrez, algún algo de música, algo en donde tenga eh, competencia, algo en donde haya otras personas. Claro, que él se pueda desafíe, ver, ¿no? Él. Exacto, donde él pueda ver que va a ver, va a ser bueno para unas cosas, pero no va a ser tan bueno para otras. Lo que decíamos, no alimentes el ego de nadie por eh, hacerlo feliz. No le haces. Sí, no le, no a le
2: digas. A no le digas a tu hijo que todo lo que hace está bien, ¿no? Y o sea, que todo lo va a ser que... perfecto. Y que todo va a estar perfecto, claro, porque se rompe la burbuja, salen a la escuela o una vida social, y se dan cuenta que no eran buenos para contar chistes, ¿no? Y entonces, ¿por, ¿Y ¿por qué se no se reían?
3: Es el paradigma, ¿estás de acuerdo? O sea, este, bueno, yo pues siempre pensé que era bueno para contar chistes, me engañaron, ¿no? Y entonces, sí. o sea, a, a mí me engañaron cómo nacían los hijos a los cuatro años, y entonces cuando en el salón de clases pues todos preguntaron y yo dije que llegaba por una cigüeña, cigüeña mi hermana porque mi hermana iba a venir en una cigüeña, pues todos se rieron de mí, ¿no? Y entonces claro. pues, llegué muy enojada y le dije a mi mamá se acabó, eres mentirosa, o sea de, eso fue una Tanto. mentira vil y cruel ¿no? Y me provocaste ridículo ¿no? Porque me evidencié me evidencia equivocadamente y entonces, claro. bueno, ¿qué debemos hacer? Ser honestos, ¿no? Y entonces así es como vas a ir enfrentando el paradigma este es un tema el, que el ejemplo que yo puse fue un tema emocional. Ahora, ¿ustedes qué pueden compartirnos de un tema educativo? ¿Qué es lo que ustedes se enfrentan todos los días?
2: Ah, fíjate que no sé, pero en el, en el aula de clase el paradigma normalmente que tenemos los maestros es que si el niño no trae la eh, no trae tarea o, o no trabaja es porque sus papás no, no, no se ponen... No se ponen con él o no están atentos con él.
0: Exacto.
2: Y es un paradigma porque... Y yo, hoy yo precisamente lo veíamos en una junta, a ahí, decía, nosotros, yo les, les hacía la referencia, pensamos en negativo hacia las personas, ¿no? Hasta nos pasa entre compañeros, ¿no? Hay compañeros que no tienen el grado de responsabilidad que uno tiene o que otros tienen, y de repente entonces decimos, híjole, no lo va a entregar, híjole, no lo va a hacer, ¿no? Y entonces apostamos como al fracaso o lo pensamos en negativo, ¿no? Porque ya trae ese paradigma de, de, de no puedo, de no sé, más ahorita con las habilidades eh, digitales que hay que desarrollar como maestros, ¿no? Sí. Y entonces recuerdo que, que le, le, le decía al maestro, no, espérate, o sea, no crees que te estamos juzgando, al contrario, dimos que no sabes hacer y nosotros cómo sí te podemos ayudar de lo que sí sabemos hacer. Queremos hacer equipo, o sea, queremos pensarte en positivo, ¿no? Que sí puedes hacer y eventualmente con el tiempo aprenderás estas habilidades tecnológicas que tú no tienes, ¿no? Creo claro. que el maestro se quedó como, como, como así como sorprendido, ¿no? De no, van a correr. Ay, yo
1: no me dijeron esto, Ajá, porque <risas> siempre vamos pensando en el regaño, ¿no? Exacto. En la corrección, pum, está mal. En el,
2: en el castigo, en el pablo, en el experimento social de los tangos, ¿no? O sea, pues, siempre me había dicho que no podía y pues... No hay, no hay changos que me quieran ayudar, ¿no? Y ahora
1: que vengo y te estoy diciendo todo esto, me sales como con esta parte de que, ok, no, sí, mira, lo puedes hacer de esta manera y estoy aquí para apoyarte. Claro. No, pues sí, me acuerdo de la... <risa> se rompió el
2: paradigma. Sí. Ahí fue cuando se rompió el paradigma porque... Exacto. Y, y da paz. ¿Qué
3: da paz, ¿estás de acuerdo? O sea, eh, no sé, pasa a veces situaciones que... Eh, no sé, dudas, por ejemplo, que puede tener uno como padre, como como maestro, como alumno mismo, y que, híjole, no sé si me anime a preguntar, ¿no? Y entonces, yo normalmente era las preguntonas en la carrera, tampoco era como que hacía 10 preguntas, porque la verdad no, pero sí había situaciones que yo decía como, híjole, no entendí nada, ¿no? Y entonces de repente era, yo llevé una carrera, una materia que se llamaba Neofeedback, este, era conductismo, era cambio de la conducta, y, y utilizábamos un aparato que se llamaba Neofeedback, ne Neo Feedback que era eh, era un aparato que te ponían aquí unos chupones y unas cosas medio raras. El punto es que evaluaba tu, tus respuestas eh, ante preguntas que te hacían, ¿no? Y entonces era era una materia muy complicada para mí porque era máquina cerebro, o sea, máquina humano y yo humano perfecto, máquina hoy oh, no, no no era tan fácil para mí, no, o sea, no no tengo problema con la tecnología, pero tampoco era lo mío, me explico, lo mío es el humano. No, oh, tangible. Eh, yo pre trabajo perfectamente con los chavos, ¿no? Y ahorita con la tecnología no saben todos los paradigmas que he tenido que romper. Pero bueno, y entonces, bueno, eh, me costaba trabajo y de repente era como, híjole, éramos 10 en esa clase porque nos dividían. Y yo chispas, de pues, ni modo voy a preguntar, ¿no? Entonces, oiga, profe, ¿y se puede dejar de fumar, por ejemplo? este ¿Cómo hacemos para dejar de fumar eh, con este aparato? Porque dice que hay cambios de conductas. Eh, correcto, eh, señorita Malpica, mire, podemos hacer esto, esto. Y entonces el de al lado decía, oye, qué buena onda, yo no entendía nada, nada. O sea, hasta que dijiste lo del ejemplo de fumar, yo dije, gracias. O sea, se esperaron a aventarme, me aventaron, o sea, por adelante a la batallón, ¿no? Y entonces dije, bueno, pues no, pues hablar. Pero eso es también a enfrentarnos nuestros paradigmas, el miedo de romper este qué van a pensar de mí este paso que das es la primera parte del paradigma el atreverte a preguntar el atreverte a decir oye y si claro. lo hacemos de esta forma oye y si pro y propongo esto que okay, yo o oh, se me ocurre esta forma de hacer las cosas nuevas y, y atrevernos a hacer las cosas diferentes esto tiene, tiene mucho 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 que ver con nuestras creencias con cómo te sí. educaron no si te fíjate, educaron fíjate que lo
2: que dice lo que dices y lo que dicen ahí y, mis, y misan ahí que hemos visto también en los maestros es que ese paradigma de, de no soy suficiente Ajá. porque haga lo que haga el padre de familia al fin del día, pues no, no lo tengo contento o no satisfago ¿no? las necesidades que tiene. Es, es un paradigma que cargamos mucho. Por eso el, 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 el liderazgo dentro de, de, del maestro debe ser muy claro. O sea, ¿Hacia dónde quiero llevar al niño? El papá acompañará aprendizaje de los niños, claro, porque es su primer formador y el Exacto. principal educador, pero tú debes de tener muy claro, cuando cuando un maestro pierde de vista el objetivo de formación de su grado, llámese una materia o, 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 o primario, secundaria o prepa, y el maestro se pierde en eso, cae en la satisfacción nada más del padre de familia, pero ojo, el padre de familia muchas veces no es y entonces no sabe los objetivos educacionales para, 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 tu, para tus niños, ¿no? Entonces... Claro. Ese paradigma nos, nos apresa y ya no, y nos neutraliza, ¿no? Y de repente entonces ya apagas tu liderazgo académico. ¿no?
1: Exactamente. Y entonces ahí que entra nuevamente esta idea de mejor lo dejo así. Exacto. Ya no lo intento, ya no lo
2: resuelvo. Mejor ya, ya no le digo nada. ¿no?
1: Exacto. Y mejor vengo, mejor que otra persona que va a ser mejor que yo y, y
2: que lo, lo haga o lo resuelva. Y lo peor de todo inflamos de calificaciones en el este eh, a, los, a nuestros niños. En este caso es decir híjole, no me quiero meter en problemas, mejor le pongo 10.
1: Dejamos de ser objetivos. Dejamos de ser
2: objetivos en la evaluación. 10. Es un niño a lo mejor de 6, ¿no? Este, por decir un ejemplo. Entonces, cuando se cambia de escuela y le dicen, oye, se, se rompió la burbuja, no eres de 10, eres de 6. Ay, ¿qué pasó? Me en a otra escuela. Entonces, fíjate, hasta donde un paradigma en el área docente nos pues, limita nuestro liderazgo. Eh, académico. Claro.
3: Y creo que algo que es importante que, que yo puedo observar dentro de las instituciones normalmente mi trabajo siempre ha sido en escuelas y a qué me refiero con esto bueno yo a mis maestros normalmente le digo bueno quién quién es tu cliente el niño o el papá el papá no el papá es el cliente de la empresa de la escuela de la administración claro. el niño es tu cliente tú tienes que satisfacer el conocimiento para el niño Claro. Él tiene que saber, aunque no sé si en, estás viendo el abecedario completo y, y no todos vamos a aprender igual, entonces a lo mejor 10 niños, 10 niños se saben la mitad del abecedario y otros 5 se saben el abecedario completo y uno se sabe las primeras 10, pero se las saben de memoria. es su capacidad, es su límite, hasta ese momento supieron aprender, perfecto, ¿tú crees que el niño dio lo suficiente? No, hay que repasar. Ah, bueno, entonces que repase fulanito, que sutanito haga prácticas, pero no, no castigues claro. a todos, no trates a todos por igual, porque uno se queja, porque tienes una mamá latosa, pregunta, oye, 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 mamá, oye, maestra, es que no es suficiente, oiga, maestra, es que quiero más tarea, oiga, maestra, oye, no por uno, afectes sí. a todos, entonces, tienes que aprender a, a hacer la independencia. Creo que lo más complicado dentro de la educación es esto, es el papá. El sí, sí. es el problema dentro de la educación. O pero sea, fíjate, porque los niños son fáciles.
2: Pero fíjate, oye, pero, es, pero son bien importantes. O sea, es lo más complicado claro. en la educación, sí, pero es la parte más fundamental. Porque los padres, tanto el maestro como el, el alumno, quedarían... Se, sería una mesa sin una pata. Una Exacto. mesa sin una pata no es tan funcional. Que, es ¿verdad? el equipo.
3: ¿Y, y cómo ¿Cómo completas tu equipo? Precisamente por eso actualmente la educación está utilizando los pedagogos, los psicólogos dentro de las instituciones, porque empiezan los talleres para padres, porque, hay, a ver papá, si tú le dedicas un ratito al niño para repasar la lectura, el niño no necesita tomar clases extras, necesita que tú te sientas a leer con ellos diez minutos, nada más, ¿no? ¿Y por qué haces eso? Por crear un vínculo emocional. Y aparte como, como profesor, a ustedes les debe funcionar mucho que evidentemente la pandemia no nos ha permitido que esto suceda, pero las instituciones ya la mayoría tienen estos talleres y el taller no es un castigo para el padre. El taller es por lo que aquello que no estamos comunicándonos durante el ciclo escolar, aquello que ellos no saben, lo que nosotros vimos, lo que los niños nos contaron. ¿no? ¿Cuántas cosas no sabes tú de los niños? Porque te cuentan y no porque el papá te llama ¿no? y te dice, oye, esta es mi situación actual no, pero el niño sí te lo dice pero tú ves cambios en el niño nosotros nos damos cuenta cuando algo no está bien en casa porque el niño cambia y, y entonces, ¿cómo rompes este paradigma con el padre de decirle, oiga, yo sé que no anda bien ¿no? Bueno, claro. pues enfrentarnos a esto es a ver, te cito, papá creamos un vínculo emocional y qué es importantísimo para
1: enfrentar el paradigma la comunicación Exacto, que el papá no vea como el ogro al maestro, pero que tampoco el profesor, el, el maestro no vea como ogro o como esta persona que siempre va a estar ahí al padre de familia. O sea, claro. creo que ambos estamos porque nos interesa y porque tenemos un fin en común, que claro. es el alumno, el
2: alumno. ¿no? Entonces,
1: Y depende todo. también cómo aprendieron ellos, ¿no, ahí, Porque los papás
3: también traen su escuela y entonces es que yo aprendí arreglazos, y es que este niño no entiende, ¿no? Y le jalo la oreja, y ya lo puse a hacer cien planas, ¿no? Perdóneme, pero pedagógicamente ya hemos dado cuenta que eso no funciona. O sea, no, hace, lo, solo lo estresas.
2: Lo que sí podemos rescatar de la cultura tradicional en la educación, por ejemplo, de nuestros padres, uh -huh. era el ejercicio del compromiso y la responsabilidad. O sea, la cultura del esfuerzo. Creo que esa es importante hacerla, que evidentemente no se, no, no se va a materializar con hacer cien planas, ¿no? Cultura del esfuerzo me refiero eso sería un buen tema, <risa> por este esfuerzo me refiero a que a que llevemos a nuestros niños a un verdadero compromiso, o sea, realmente este, eh, tienes que aprenderte esta serie de tablas, por ejemplo pero no es realmente es opcional,
3: ser, o sea oye, me o sea, salto no la otra. tabla del 6, no, no, es que la del 5 eh, es pues, la que me cae bien, no, exacto. o
2: sea y entonces Ajá. a lo mejor lo haces en tablas a lo mejor lo haces en canciones no sé Exacto, cómo sí, lo vas sí, a aprender
3: bailamos saltamos compramos muñecos pues te lo aprendes no
2: Exacto. pero no quitemos la cultura del esfuerzo diciendo pues ya hay calculadoras hijo. en mis tiempos me la tenía que aprender a no hacer clases, no no no, no
3: ahorita pues, no, ya no. tienes
2: una o, o te, te indican las tablas y ya tienes una tablas en mi casa y ya llévatelas a la escuela no o sea son materiales o herramientas de apoyo pero la cultura del esfuerzo no los quitemos de ahí porque si no lo utilizamos a nuestros niños o lo discapacitamos eh, eh, en términos cognitivos, ¿no? A nuestros niños, porque al que no tenga la mica, que no tenga la calculadora, híjole, ¿ahora cómo voy a hacer unas una, o sea, ¿cómo hago las tablas? ¿Cómo hago una sumar?
1: Sí, es cierto, yo estoy eh, rompiendo un paradigma muy fuerte que se hizo como de unos años para acá, el uso constante de las copias. Las yo copias, siempre he pensado ejemplo. que el aprendizaje, y te lo dicen los propulsores, el aprendizaje se debe de estimular. Así es. ¿no? no Debes de crear ambientes lúdicos. No hay recetas
2: de cocina. Claro, no, no pero
1: creo que de un momento para acá, cuando empezamos justamente a volvernos más... Eh, como creativos más la, lúdicos la
2: cultura de inmediatez
1: también ¿no? caímos en eso, ¿no? Ah, que entonces ahora ven, y perdón porque a lo mejor no estamos saliendo del tema, ¿no? pero vendo planeaciones y respeto a quien lo hace este, <risa> el manojo de copias entonces hoy volvemos al niño
2: y hay maestros que las compran ¿no? porque es más fácil lo, para mí entregar mi planeación porque ya está hecho
1: y no volvemos a este niño con ese estímulo de que aprenda, ¿no? entonces yo le digo a las maestras mmm, no te prohíbo las copias pero sí, al día de hoy, lo menos que se puedan utilizar. O sea, que no. el niño agarre una regla, que mida, que dibuje, que coloree, este, que, colore, que, que observe, trazos, ¿no? o sea, que ubique en el espacio, porque desde ahí empezamos a romper estos paradigmas educativos que se han creado, ¿no? En ah, el... sí, sí,
2: que tengo, eh, algo, importantísimo,
1: algo importantísimo que ha pasado ahorita, en ahí
3: completando esto que dices, es la tecnología nos va a resolver todo, ¿no?
2: Sí, no es cierto,
3: o sea, esto no es cierto. Yo, yo estoy de acuerdo en que tenemos que aprender a adaptarnos a todo y rompe el paradigma de la tecnología, sí, pero a, busca, usa tus herramientas. Hace unos días, para terminar, concluyo esto: le dejaron a mi hijo investigar eh, una palabra que no conocía en la lectura que tuvo eh, en, el, en un diccionario, en Google y en un diccionario. ¿Y qué crees? No tengo diccionario. Sí.
2: Exacto. A, o sea, él, yo eso físicamente
3: aceptamos. no tengo un diccionario. O sea, aquí en mi, en mi en este espacio de la escuela no tengo un diccionario. Tengo en el consultorio, porque allá tengo mis, mis libros de trabajo y seguramente debo tener eh, diccionarios allá míos, pero aquí no tengo. Y entonces, ¿qué quiere decir que estoy? Ya estoy empezando a volverme cómoda con la tecnología. Y entonces le dije, búscala ahorita en Google, le, le pongas le, es, que te lo lea para que sepas qué es. Y mañana vamos al consultorio por el diccionario. Entonces lo que dicen ahí es cierto, rompe el paradigma de la tecnología, sí, pero no dejes lo bueno de la escuela tradicional, no dejes exacto. lo bueno de los ejemplos de los abuelos. ¿En la cultura eh, respeta, del esfuerzo. exacto, respeta a tu pareja, respeta a tu familia, no te, no, no seas la manzana podrida ni te juntes con los podridos. O sea, es decir, eh. Lo, aquellos valores con los que aprendimos tantos eh, valores de nuestra cultura que son muy hermosos como familia, como cultura mexicana tenemos valores muy padres eh, de acompañamiento, de solidaridad de hermandad eso, eso es algo que nos caracteriza como mexicanos y es algo que no perdamos esto no quiere decir que no aprendamos a adaptarnos a cosas nuevas no rompe tus paradigmas cualquiera que sea y estamos o sea, por terminar no quisiera pero ya terminamos
2: Estamos por terminar, ahorita va a cerrar ser mis pues la verdad es que la, este programa estuvo súper, súper interesante para todos los que nos están escuchando y pues nuevamente agradecerle a Edwin y a Aristeo que están del otro lado allá en Salina Cruz, Oaxaca, que están en cabina eh, la que manda, 94.9 de FM, sintonícenla todos los días de, de 5 a 6, vamos a estar, este tu programa Alaba en la radio, donde vamos a hablar temas de familia, de maestros, de alumnos, un programa de maestros para maestros y de maestros, con psicología incluida, va a estar muy chido, entonces con desarrollo entonces
1: así es, y bueno, bueno fue un tema que se abarcó todas las áreas todos los contextos y los invitamos a que el próximo jueves nos eh, nos visiten aquí en su programa en la radio, y tenemos un nuevo tema, ahí está la cultura del esfuerzo para la siguiente semana ¿Cómo Buen tema.
2: la cultura <risa> del de es esfuerzo de la
1: mano. dale no, no, no. Muchas gracias a todos, todos por allá Gracias a Puebla, saludos
3: a Puebla Saludos a Puebla gracias, siempre. gracias a los de Querétaro de México de todos, un saludo, cabina Muchas gracias, amigos, excelente jueves Cuídense
1: mucho, Cuídense mucho.
2: Amigas y amigos, esto fue todo en este día. Los esperamos el próximo jueves a la misma hora en Proyecto Radio MX con sentido social. Sus amigos Anaí Cruz y Jorge Chávez. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales y nos encontrarás como Alap Centro de Aprendizaje Psicopedagógico. O a los teléfonos 5527 693246 46 o 55 43 23 94 9493 Hasta pronto.